0: Es ist Wahnsinn, dass wir überhaupt noch um Platz 7 spielen. Und dann Moinzen zum Nachbericht, zum Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Die Highlights quasi mit dem Halbzeitpfiff 1 zu 0 durch Lars Stindl, 45. 72. Der Ausgleich durch Vataru Endo und 5 Minuten später Endstand, 77. Minute. Sascha Kalajdzic hält seinen Fuß rein, 1 zu 2. Kommen wir zur Spielanalyse, wie immer. Ja, oder gefühlt wie eben am Startelf-Tipp, 8 von 11, ähm, Kobel, und Tommy, waren drin, statt Bredlo, Klemen und die David, die bei mir drin gewesen wären. Ja, Spiel war jetzt in der ersten Halbzeit doch schon recht ausgeglichen, auch recht unspektakulär. Und über das ganze Spiel hat sich so ein bisschen das durchgezogen bei beiden Teams, so ein bisschen die Schärfe gefehlt in den letzten Pässen. Dann wäre vielleicht ein bisschen mehr auch in Sachen Torraumsehen passiert. Abseits von Gladbach war noch interessant. Und für uns natürlich interessant, ähm, ja, Mafropanus verletzt sich, musste raus nach ca. einer halben Stunde. Dafür kam Stenzel rein. Ist ja quasi Saisonende jetzt bei ist halt nur noch ein Spiel, ne? aber der wird gegen Bielefeld wohl nicht spielen können nervt schon gut langsam mit den äh, Verletzungen, darf aber immerhin hier neben mir jetzt absoluter Platinum-Tweet, sensationell, da kann man gerne auch mal Scouten gehen, ähm, dann fällt wie gesagt kurz vor der Halbzeit noch das 1-0 durch Stintel, wirklich recht unnötig, auch in der Entstehung durchaus ein bisschen besser zu verteidigen, ähm, ja, aber wie gesagt, habe ich am im Vorbericht gesagt, wurde auch so warm eines Tages, Gladbach gibt die meisten Punkte nach Führung ab, wir die zweitmeisten. Gut, dass wir nicht in Führung gegangen sind gestern, nach der Statistik. Ähm, auch in der zweiten Halbzeit gab es jetzt nicht die krassesten Torraumsehen nicht die krassesten Torchancen, muss man ehrlich sein. Äh, da war der Wechsel ganz wichtig in der 63. Tommy und Sosa sind raus, Chulinov und Castro kamen rein. Das tat unserem Spiel tatsächlich wirklich gut. Ähm, und dann eben 72. packt Endo einfach mal ein aus. Ansatzlos aus 18, 19, 20 Metern, keine Ahnung genau, unter die Latte 1 zu 1. Bombe. <lacht> Außen nichts, holt er das auf einmal raus. Das wussten, glaube ich, wenigstens, dass, dass, dass der so ein Ding im Repertoire hat. Ähm, bis da, ja, bis da, dato für mich auch verdient. Das Unschieden, ja, war ein Unschiedenspiel, deswegen 1 zu 1 in Ordnung bis dahin. Ähm, dicke Chance dann auch für Lazaro in der 74. also direkt drauf. Und dann eben innerhalb von 5 Minuten Spiel gedreht. 77. Minute fällt das 1-2 nach der Ecke, kommen wir dabei nochmal zurück. Auf eine ähnliche Position, wie auch bei Endo davor. Stenze schließt flach ab, der wäre vermutlich, ja, Lock gehalten und hat davor schon geklärt worden. Aber Kalejic, Sascha steckt seinen Fuß rein, der wird unerhältbar abgefälscht in die lange Ecke, müsste jetzt sein 16. Saisortor sein, unfassbar. Und das bekommt man dann am Ende tatsächlich auch verwaltet. Es gibt nichts krass Gefährliches mehr auf beiden Seiten. Doof für uns ist noch fünfte gelbe Karte für Endo in der 93. Könnte wehtun der Ausfall, der das ist aus Endo und Mangala und zum eigentlichen Stammmittelfeld. Ja, ist im letzten Spieltag keiner mehr übrig, aber dafür kommt ja Ahamada nach der Rotsperre zurück. Also am Ende des Tages ein unfassbar starker Auswärtssieg. Man hat es, glaube ich, in einem Stream gesehen gestern und gerne die Highlights angucken. Ähm, war ein sehr, sehr geiles Ding. Ähm, wie überrascht ich war und wie gehyped wir alle im Chat waren, war unfassbar diese Mentalität. Und diese Truppe eben gegen ein Vergleich, ne, im Vergleich halt dazu voll besetztes Gladbach... Unfassbar, diese Stenzel-Stimme ähm, zum Spiel zeigt, dass man das eben auffangen kann, weil jeder für jeden reingeht in das Spiel. Sieht man an den Torschützen. Endo macht das Tor. Das zweite, ja, ist Kaleitisch, aber ne, der Schuss kommt von Stenzel. Also, das ist ja auch nicht das Typische. Man kann das auffangen und ja, unfassbar einfach. Kofeld-Entlassung am heutigen Tag heißt auch, dass Rino auf Platz 8 der Amtszeit-Bundesliga-Tabelle ähm, vorgelegt ist und wie tausendmal gesagt, das Team, der Trainerstab, alles und so weiter, darf sich gerne sehr lange diesem Verein committen. Heißt, tabellarisch können wir uns auch auf einen unfassbaren letzten Spieltag vorbereiten. Jetzt schon sehr, sehr Bock auf den Spieltag und den Stream natürlich. Ähm, ja, Vierkampf um Platz 7. Union ist siebter. Aktuell 47 Punkte. Zu denen kommt Leipzig am letzten Spieltag. Gladbach ist achter. ein Punkt weniger als 46. Die fahren nach Bremen, für die es um alles geht in Sachen Abstieg oder nicht Abstieg oder Relegation. Selbes Bild bei Bielefeld. Die kommen zu uns. Wir sind neunter mit 45 Punkten. Und Freiburg auch gleiche Punktzahl. Auch 45 ist zehnter. Die fahren nach Frankfurt auswärts. Jetzt ohne diese Sonntagsspiele eingerechnet natürlich. Die kommen heute noch. Sind wir in der Auswärtstabelle damit auf Platz 5. Unfassbar. Und man hat nun auch mehr Punkte geholt in der Rückrunde als in der Hinrunde und es ist ja noch ein Spiel übrig, was der absolute Wahnsinn ist, weil eben diese Hinrunde ja gefühlt eine andere Mannschaft war. Wir hatten ja so dermaßen viele Ausfälle, immer noch haben wir saumäßig viele Ausfälle, es war in der Hinrunde nicht wirklich vergleichbar so und dann bist du in der Rückrunde trotzdem besser man of the Match Voting gehen wir an, sehr gerne vote natürlich im Community-Tab und auch eigene Meinung und Vorschläge und alles wieder, wie immer, zum Spiel in den Kommentaren lassen. Die Top 3 beginnt bei mir mit Vataro Endo, ist glaube ich recht logisch, generell starkes Spiel gemacht da und natürlich sich mit dem Tor noch gekrönt. Den zweiten Platz bekommt Massimo, der gefällt mir auch schon seit einigen Spielen sehr gut und der dritte Platz war ein Ticken, eine Entscheidung zwischen Anton und äh, Castro, habe mich nun für Castro entschieden, weil eben Anton, ja... Mit Endo so ein bisschen mit drin ist für mich, so ein bisschen repräsentativ äh, für die Abwehr steht Endo da, hat aber auch ein gutes Spiel gemacht, aber ich nehme Castro rein, weil der eben wirklich tatsächlich ja einen großen Anteil hatte und sehr wichtig war nach seiner Einwechslung. Und zum Schluss wieder die Tweets of the Match. Hut ab vor dieser Mannschaft mit diesen Ausfällen und im Niemandsland der Tabelle das Spiel noch zu drehen, ist eine Willensleistung, Mentalität, die uns ein ganzes Jahrzehnt in Verein und Mannschaft gefehlt haben. 100% Zustimmung, das ist unfassbar, wie wirklich. In ich habe da auch mit wenig gerechnet. Dann liegst da auch noch hinten mit der Mannschaft. Wie gesagt, niemals an der Tabelle. Klar, wir sind jetzt wieder auf Platz 7 dran, aber an dem Platz 7 hat, glaube ich, keiner mehr so richtig krass gedacht. Ähm, Wäre das Spiel nicht so verlaufen, wie es jetzt verlaufen ist. Deswegen unfassbar. Und auch hier nochmal, ich sage jetzt schon mal Danke, VfB, für diese unglaubliche Saison. Das hat großen Spaß gemacht. Der VfB hat seine DNA zurück und begeistert nicht nur die eigenen Fans. Trainerteam, Mannschaft, sportliche Führung, Note 1. Unterschreibe ich so, unterschreibe ich so. Und der letzte Tweet, der stellt auch so ein bisschen mein Herangehen an den letzten Spieltag und an diese Situation quasi, ähm, da Endgame um Europa am letzten Spieltag, völlig egal, wie es ausgeht alleine, das ist der Wahnsinn. Jetzt will ich den Sieg gegen die Arminia und dann sehen wir, was es reicht. Genauso würde ich rangehen, es ist Wahnsinn, dass wir überhaupt noch um Platz 7 spielen. Ich sage, ich bleibe der Meinung, dass wir wirklich, ja, wirklich, wirklich ernsthafte Chancen gehabt hätten um Platz 7, um europäischen Wettbewerb. wären halt die Verletzungen erspart geblieben, ne? Dann kam diese Phase mit vier Niederlagen am Stück. Irgendwann war klar, gut, den holst du nicht mehr. Aber jetzt nach der Konstellation bist du wieder vollkommen dabei und bist ja auch wirklich von der Ausgangslage nicht verkehrt dabei mit diesem Heimstück gegen Bielefeld und den anderen drei Teams, wo und wie die spielen. Aber trotzdem... Ich gehe da gar nicht ran mit der Hoffnung von wegen, ihr gewinnt das und Europa und Hilfe und wenn wir nicht Europa kommen, dann ist es schlimm. Nee, einfach das Spiel gewinnen gegen Bielefeld ist sowieso die Vorangehensweise so. Man will jedes Spiel gewinnen. Das Spiel gewinnen, mehr kannst du eh nicht machen, gucken, was die Konkurrenz macht und natürlich wäre auch so ein bisschen schön, wenn wir vielleicht unseren Mitaufsteiger Bielefeld trotzdem irgendwie drin halten könnten, auch wenn wir natürlich denen mit einer Niederlage sehr wehtun würden. Und dann war es das von diesem Nachbericht. Ich bin jetzt schon anders gehypt auf die nächste Woche. Da kommt natürlich noch einiger Content rum und das Saisonensport sehr gerne verfolgen. Ähm, sonst macht euch einen schönen Sonntag, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.